0: Bonsoir, bienvenue à tous pour ce nouveau rendez-vous d'Inside Clubhouse with Lola. Vous le savez, tous les jours je reçois une personnalité atypique, novatrice au parcours de vie inspirant. Alors ce soir, on reconnaît sa voix, son timbre instantanément. Son phrasé est désormais légendaire ici sur Clubhouse. Aujourd'hui, je reçois Thierry Vatelet. Bonsoir Thierry.
1: Bonsoir Lola, bonsoir à tous.
0: Merci d'être venu passer un peu de temps avec moi. Avant de démarrer, je rappelle que seule la première partie, c'est-à-dire la partie interview, est enregistrée avec l'accord de mon invité. Donc n'hésitez pas, vous qui êtes dans l'audience, à lever la main à la fin de notre entretien. Pour monter on stage et poser toutes vos questions à Thierry. Alors Thierry, remontons ensemble la frise du temps si tu le veux bien. Tu vois le jour au Congo belge, le 4 octobre 1957. Une date historique pour l'humanité. Ce jour-là, l'URSS se lance dans la conquête de l'espace avec Spoutnik 1. Comme beaucoup de personnes n'aient un jour historique, est-ce que toi aussi tu as été conditionné par cette date
1: non, je n'ai pas été conditionné par la date. Euh, simplement, euh, à chaque anniversaire, je me dis euh, c'est une année de plus pour l'humanité dans l'espace. Et regardez où on en est, euh, c'est Thomas Pesquet qui est aujourd'hui, qui draine avec lui beaucoup d'espoir, qui draine avec lui également beaucoup d'enthousiasme. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Euh, ça a été le cas, par exemple, dans l'ère Kennedy, les dix années qui ont suivi son fameux discours, euh, avec le programme Apollo qui a emmené le premier homme sur la Lune, ça c'est vrai mais ensuite, par exemple, euh, toute l'épopée de la navette spatiale a été beaucoup moins enthousiasmante, elle a enflammé beaucoup moins les jeunes. Thomas Pesquet a cette particularité exceptionnelle de faire rêver à nouveau. Et toute une génération, la, appelons-la la génération Pesquet, cette génération-là, aujourd'hui, regarde l'espace avec de nouveaux espoirs, de nouvelles frontières, de nouveaux infinis. C'est assez, euh, c'est assez enthousiasmant, et ça, ça oui. Les, les 4 octobre de ce point de vue-là, sont finalement… Euh, on peut prendre la température de l'homme dans l'espace.
0: Tu as deux plus jeunes sœurs. Ton papa est ingénieur agronome. Après le Congo, vous rentrez en Belgique, à Liège, où tu passeras ton enfance. Quel enfant est le petit Thierry
1: C'est un voyou. C'est un voyou. Il ne sait pas étudier tout seul. Euh, maman doit être à côté de moi tout le temps pour que je m'applique. Sans quoi je n'y suis pas. Je fais les 400 coups. Je suis docile quand il faut. Mais pas toujours. Quand je dis je suis un voyou, voilà, je n'obéis pas. Quand je suis désobéissant, voilà, c'est ça l'idée. Je suis désobéissant. Je n'en fais qu'à ma tête.
0: On a du mal à t'imaginer comme ça, Thierry. Lorsque tu as 12 ans, tes parents partent pour Calcutta en Inde, où ton papa doit construire une usine. Toi, tu pars pour l'internat, chez les frères des écoles chrétiennes. Et contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, tu y es très heureux.
1: Lorsque je visite cet internat, j'ai 10 ans. C'est maman qui m'emmène euh, me disant, voilà, il va falloir te trouver un endroit où tu vas pouvoir étudier et être logé. Donc c'est elle qui m'emmène, et on avait plusieurs adresses à voir cet été-là. On s'arrête, c'est la première destination, c'est Malone, c'est près de Namur, l'Institut Saint-Bertouin, ce sont les frères des écoles chrétiennes. Donc c'est-à-dire, ce sont des, non pas des, des curés, mais des personnes avec un certain nombre de valeurs religieuses et un sacerdoce, mais qui délivrent, qui dédient leur vie à partager l'enseignement. Voilà, c'est ça surtout la, la, la grande idée des frères des écoles chrétiennes. Et là, effectivement, je suis heureux comme tout pendant cinq ans. Heureux comme tout, pourquoi La première chose qui me, qui me fascine quand nous visitons, c'était une journée pleine de soleil, de belle nature. Il y a une piscine olympique à ciel ouvert. Il y a des plongeoirs, dont un jusqu'à 12 mètres. Il y a 22 terrains de football, deux pistes d'athlétisme. Nous sommes à l'époque, à la fin des années 60. C'est quand même assez remarquable. On a 50 ans d'avance dans ce type d'établissement. L'internat est spectaculairement bien organisé et tout tourne autour de la, du meilleur enseignement possible. Par exemple, je me souviendrai toujours que notre professeur de dessin nous a emmenés avec nos chevalets très vite à l'extérieur, de façon à ce que nous puissions nous exercer, non pas sur des natures mortes, mais sur des natures vivantes et dans la nature. Ce sont des expériences, quand vous êtes jeune, enfant, que vous vivez et que vous intégrez à tout jamais. Même chose, notre professeur de biologie était un spécialiste européen de la botanique et souvent, nous partions avec notre livre de botanique et nous partions dans, les, dans la forêt pour aller étudier, voir sur place, dessiner telle racine, telle fleur, telle essence de, de bois, etc. Ça, je m'en souviens toujours bien. Même chose, euh, l'apprentissage des langues. Eh bien, nos professeurs, pendant deux ans, ont refusé que nous ayons un seul livre de langue étrangère. Moi, je n'ai pas vu un livre de néerlandais avant deux ans. Qu'avons-nous fait pendant ces deux années Ils nous parlaient, ils ne cessaient de nous parler. Au début, on ne comprenait rien du tout. Petit à petit, on formulait un mot, puis une phrase, maladroitement. Mais en réalité, ils appliquaient aux enfants que nous étions le même procédé que pour les nouveaux-nés. Le nouveau-né n'a pas de livre. Il apprend par imitation et par erreur successive. C'est exactement comme ça que nous avons appris, à la fois l'anglais, mais également le néerlandais. Alors personnellement, j'étais en langue néerlandaise d'abord, et l'anglais fut ma troisième langue.
0: Oui, c'est très moderne comme éducation.
1: Exactement, ah, mais bien sûr, et encore une fois, le souvenir que j'en ai aujourd'hui est toujours un souvenir exaltant de tous ces moments-là.
0: Pendant les vacances, tu rejoins tes parents en Inde. Tu découvres l'Himalaya. Ce n'est pas très commun pour un garçon à cette époque-là
1: C'est un véritable cadeau que nous a fait nos parents, que nous emmenaient ainsi à Darjeeling, euh, qui fait rêver parce que c'est un nom de thé, bien sûr. Euh, c'est une longue montée pour arriver jusqu'à Darjeeling, 4000 mètres d'altitude. Donc, vous voyez, c'est le Mont Blanc. Nous sommes en Chevrolet. C'est une voiture puissante. Pourquoi une voiture puissante Parce qu'on va ne faire que monter pendant six heures. Et pendant six heures, on va traverser des rivières, on va, traverser, on va monter en altitude, il y aura des essences et des forêts qui vont être euh, bien différentes les unes des autres. Et nous allons arriver à Darjeeling, qui est un plateau, le dernier plateau. C'est de là d'où s'élancent d'ailleurs toutes les expéditions vers l'Everest. Et là, vous avez des points, des vues très précises et très proches sur l'Everest et sur le K2, c'est-à-dire le deuxième mont, le plus élevé du monde, qui s'appelle en réalité le Kinchinjunga, mais que par abréviation on appelle le K2. L'image qui me reste et qui est la plus spectaculaire, c'est le jour où, euh, le matin, pardon, vers 3 heures du matin, où euh, nos parents nous ont réveillés, nous ont emmenés en Jeep, jusqu'à ce point de vue, il fait nuit encore, il fait très froid. On est en été pourtant, mais il fait froid et on est à 4000 mètres d'altitude, on est bien en et là on attend le lever du soleil. Et je me souviens de me dire, Surtout, ne cesse d'enregistrer ces images, tu n'y reviendras plus jamais. Ce sont des images uniques. Tu vois le lever du soleil sur l'Everest et tu vois comment il apparaît, comment il se découpe, comment la montagne devient magnifique, belle, ensoleillée, blanche, bleue, un ciel déchiré dans des pastels incroyables et et tout ceci dans un pays qui n'est pas le mien. Ça, je me souviens très bien de m'être dit, surtout, enregistre cela encore et encore. Gave-toi de ces couleurs et de ces moments-là. La deuxième image que j'ai de Darjeeling, c'est le moment où, dans une balade à cheval, en famille, on tourne à un moment donné à gauche, nous sommes dans un petit chemin avec des frondaisons, il y a encore quelques feuillus à ces altitudes-là, de façon tout à fait étonnante, et devant nous se trouve un institut de jésuites, un collège de jésuites à 4000 mètres d'altitude, dont les ardoises resplendissent au soleil. Tout est remarquablement... euh, euh, épilés presque, c'est-à-dire ordonnés de façon euh, folle. Et nous apprenons par le guide qui est avec nous qu'en réalité, dans cet institut, viennent en grand apparat tous les enfants des seigneurs alentours. Et ils viennent en éléphants avec leurs euh, leur gardes et, et, et l'ensemble des régiments armés. Alors, ce sont des gens qui viennent, ce sont des enfants qui viennent du Népal, ce sont des princes qui viennent des, des, des royautés voisines. Il y a encore tout cela dans ces pays-là. On l'ignore, mais vraiment. Et donc, d'imaginer tout de suite des éléphants blancs avec un jeune garçon dessus, euh, euh, avec son turban, avec euh, l'ensemble des gardes derrière. Vous êtes vraiment dans un film. Ce que dis-je, c'est, euh, c'est ridley Kipling, c'est, que vous avez en tête, c'est, c'est, c'est euh, Hemingway que vous vivez. Bref, ce sont des romans incroyables que vous avez sous les yeux à ce moment-là.
0: Tu y es retourné Jamais. (rire) Jamais. Donc tu as bien fait de tout enregistrer. Après les Lassaliens, tu poursuis tes études chez les Jésuites, qui sont connus pour être des intellectuels au sein de l'Église. À 15 ans, au fil de tes lectures, tu tombes amoureux des mots et tu fais même des concours d'éloquence. À peu près au même âge, une évidence s'impose. Plus tard, tu seras journaliste.
1: Elle est venue comme ça. Je me souviens que c'est dans un autobus, sur la ligne numéro 4. Que voulez-vous que je vous dise ce sont des hasards ou des évidences. À un moment donné, ça s'impose à vous. Vous n'avez même pas à discuter. C'est ainsi que cela sera en tous les cas. Euh, c'est comme ça que ça s'est imposé à moi. Ma décision était prise. Je le serai. Je savais également que je ne voulais pas suivre une école de journalisme tout de suite. Je voulais d'abord comprendre le monde dans lequel je vivais. Ça aurait pu être via l'économie politique. Ça aurait pu être via la science politique. Il se faisait que j'avais deux amis qui se trouvaient euh, déjà en deuxième année de droit. En Belgique, les années de droit s'appellent les candidatures et ensuite vous avez les licences. Et ils m'ont dit « mais écoute, si tu veux, viens voir, et comme ça, tu en auras le cœur net, à mon avis, ça te plaira. » Quel cadeau ne m'ont-ils pas fait là Ce matin-là, je suis donc allé d'abord suivre le cours de droit comparé de M. Goto. Il comparait d'un côté la production de jurisprudence par la common law et par le travail des juges avec la production de législation beaucoup plus orthodoxe, si je puis dire, c'est-à-dire en provenance du jeune parlement au XVIIe siècle dans la Grande-Bretagne, qui avait déjà fait sa révolution elle-même, c'est-à-dire amoindrir le pouvoir du roi, augmenter le pouvoir du peuple. Cela s'est fait en 1689 exactement, un siècle exactement avant la Révolution française. Et ce cours-là fut pour moi merveilleux, c'était une révélation de subtilité euh, extraordinaire, le professeur était magnifique, j'adorais euh, prendre des notes de tout ce qu'il disait, etc. Ce fut le même éblouissement lorsqu'il y eut le cours de M. Stassard sur la fixation des prix selon Keynes. Là encore, l'exposé était euh, brillant, euh, les, les notions étaient extrêmement précises, euh, les avertissements également sur euh, des confusions possibles étaient là. Bref, j'ai décidé à ce moment-là, oui, de commencer par le droit et d'aller jusqu'au bout, et puis ensuite, de pouvoir suivre une école de journalisme.
0: En effet, après l'université de Liège, tu pars direction Lille et sa célèbre école de journalisme, l'ESJ, et c'est grâce à l'épreuve d'oral que tu réussis le concours. Pourquoi est-ce que je ne oui. suis pas étonnée
1: Alors, euh, je, je suis même rentré de ce concours en disant à mes parents « bon, ne vous faites aucune illusion, je n'ai pas réussi ». Euh, il y avait 1000 candidats, il n'en prenait que 20. Dans l'année qui a précédé, j'avais, j'étais abonné euh, au journal L'Express. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était l'Express de Françoise Giroud, c'est-à-dire euh, une merveille de journal. J'étais abonné au point. Euh, j'écoutais régulièrement les radios françaises. Je prenais des notes tous les jours, euh, vraiment comme un moine, sur l'ensemble des actualités, non seulement celles de la France, mais également euh, celles des pays du monde entier. Donc j'avais des fiches pays par pays. Et en plus, j'avais des fiches par thématique par thématique et régulièrement je révisais. Au total, au bout d'un an, j'ai eu deux gros classeurs que je connaissais absolument dans toutes les compositions euh, euh, des factions, par exemple, d'Amérique latine ou bien de ce qui se passait au Vietnam ou de euh, la politique internationale, du pape Jean-Paul II qui venait d'être également euh, euh, intronisé à l'époque. Il y a eu toutes les épreuves, les épreuves écrites, et l'épreuve d'actualité, euh, à mon avis, j'ai été lamentable, parce qu'il faut vraiment, il fallait vraiment être français pour pouvoir, euh, pour pouvoir avoir toutes les subtilités du concours. Franchement, euh, c'était fait pour les français. Or, je n'ai pas un reproche quand je dis ça. Voilà. Je, je n'étais pas suffisamment préparé, comme devait l'être tout candidat euh, qui postulait dans une école prestigieuse qu'est cette école, mais c'est une école française d'abord. En revanche, j'avais évidemment préparé les 40 thèmes oraux, on avait 3 minutes d'exposé, et donc oui, sur ces 3 minutes-là, j'ai renversé la vapeur. Et mes professeurs m'ont dit plus tard, si on t'a pris, c'est précisément pour cela. C'est parce que nous savions que dans l'oralité, tu étais vraiment dans le très très haut du classement, pratiquement le premier.
0: Alors, autre temps, autre technologie. Juste pour rappel, au début des années 80, dans les rédactions, seuls les rédacteurs en chef disposaient d'un ordinateur, par exemple. C'est donc sur un magnétophone nagra à bande magnétique, objet devenu culte aujourd'hui, que tu apprends le montage audio. Raconte-nous un peu.
1: Ah ben, il faut, <rire> sur des choses que vous aurez peine à imaginer, en tous les cas pour les plus jeunes d'entre vous, il y avait avant des bandes enregistreuse, donc, c'était de la matière. Vous aviez une, des, 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 des bobines, ça vous, vous, vous voyez bien, vous visualisez, la bobine pleine était à gauche et puis on, on, il y avait tout un circuit pour la bande qui passait devant une tête d'effacement, une tête d'enregistrement et une tête de lecture et allait s'enrouler sur la deuxième bobine. Le Nagra, c'était euh, l'objet mythique du journaliste radio. Euh, c'est, c'est un appareil qui pesait à peu près 7 kilos qui vous détruisait les au fur et à mesure mais qui vous donne une qualité de son incroyable. Une bande faisait à peu près 20 minutes d'enregistrement, pas plus, vraisemblablement un peu moins. Et euh, lorsque vous aviez fini vos interviews, après avoir ainsi vérifié euh, que pendant l'interview, le fumètre, euh, la, la tonalité, le volume de l'enregistrement était parfait, vous reveniez à la rédaction, ou là vous reveniez à l'école, bien sûr, là où on s'entraînait, et là vous deviez commencer le montage. Et le montage se faisait avec des ciseaux, vous coupiez vraiment dans la bande. Alors vous deviez couper en, en biseautant la bande et vous aviez des réglettes de montage pour fixer les bandes. Ensuite, vous colliez les morceaux de façon à ce qu'au total, vous puissiez avoir une interview montée. Aujourd'hui, les opérations sont tout à fait identiques, mais elles se réalisent de façon numérique, avec toujours une visualisation du son bien sûr. À l'époque, cette visualisation se faisait pratiquement sur la bande, sur la matière. Euh, aujourd'hui, cela se fait uniquement sur un petit écran où vous voyez euh, euh, la, le sinusoïdal du son qui vibre sous vos yeux. Donc on a appris comme ça, mais les techniques restent absolument identiques aujourd'hui. Ce que les plus jeunes ne savent pas, c'est pourquoi on met du bleu. <rire> on met un code bleu juste avant le fichier « son » et on met un code jaune juste pour indiquer que c'est la fin du son. Cela correspond aux bandes amorces que l'on avait pour démarrer une bande, pour démarrer un bobineau, comme on disait, eh bien, on devait mettre de la bande amorce bleue au début pour dire, pour indiquer, c'est le début de l'interview. Et jaune pour finir, pour indiquer, c'est la fin de l'interview.
0: À la fin de ces deux années d'école, un chasseur de la station RTL vient faire son marché de jeunes pousses à l'ESJ. Tu entres à RTL en 83 et tu y resteras presque 20 ans puisque tu quitteras la station au changement de millénaire.
1: C'est une très belle boîte c'est une très très belle boîte. Il n'y a pas de star à RTL. Personne n'avait la grosse tête, personne n'était supérieur aux autres. Bien sûr, il y a une hiérarchie comme partout. Il y a des rédacteurs en chef, rédacteurs en chef adjoints, des chefs de service. Mais l'idée, le climat général du fonctionnement de cette station, en tous les cas dans la rédaction centrale à Paris, c'est l'idée suivante. Comment puis-je t'aider à faire mieux encore ce que l'on peut faire pour nos auditeurs Donc, à partir de là, vous avez des feedbacks incessants sur ce que vous faites. Le feedback vient de votre voisin, de votre voisine, il vient de votre rédacteur en chef, il vient également du directeur de la rédaction et même du président Jacques Rigaud, qui était un, un monsieur exceptionnel d'humanité et d'intelligence. Il nous avait dit par exemple, n'hésitez pas à aller euh, travailler à l'extérieur, évidemment dans le respect des, des plannings de la maison, mais chaque fois que vous vous, enregistre- que vous, vous enrichirez d'expérience à l'extérieur d'RTL, c'est RTL qui euh, pourra en bénéficier. Il bénéficiera d'une expérience augmentée. C'était un sage, c'était aussi un visionnaire, il était d'une intelligence rare et une sorte de, comment dire, de grand sage euh, juste à la tête de cette, de cette belle maison. Ce sont des gens brillants qui y travaillent. Franchement, j'ai été très heureux de côtoyer euh, toutes celles et ceux que j'ai côtoyés. Bien sûr, chacun avec euh, ses dispositions d'esprit, avec également euh, ses croyances politiques, avec aussi ses défauts. Bien sûr que ce n'est pas une ambiance de bisounours. Il y a parfois euh, des, des frottements, euh, euh, des débats, euh, c'est sûr. Mais toujours, j'ai, j'ai grésillé à entendre euh, mes consoeurs et mes confrères dans l'expression de leur métier. J'ai toujours été heureux de pouvoir m'émerveiller ou admirer le travail qu'ils ou elles avaient fait et qui m'entraînait toujours à me dépasser encore et encore.
0: Pour les jeunes journalistes qui pourraient écouter notre entretien, raconte-nous ton premier sujet et comment ça se passait à l'époque pour enregistrer un premier reportage
1: Le premier sujet, je ne me souviens pas tout à fait de la chose, mais si, enfin, quelques éléments.
0: Il y avait une question de... Oui, c'est
1: ça, <rire> oui, oui, ce sont trois, trois garnements qui avaient bombardé la façade d'une vieille dame avec des œufs. c'est pas grand-chose, bien sûr. Et on m'avait confié le sujet, donc c'est rien du tout. Un fait divers, mais alors le fait divers, le plus bas de la Terre. J'avais été interviewer euh, cette vieille dame, euh, j'avais été voir la façade, effectivement, ce n'était pas très joli, ce qui restait. Vous voyez, quand vous avez des jaunes d'œufs qui ont dégouliné sur votre façade en crépit, franchement, ce que vous voyez n'est pas drôle du tout. Et avec tout cela, j'avais fait ce qu'on appelle un enrobé, c'est-à-dire une minute vingt, c'est tout, qui avait, fait, qui avait été diffusé en fin de journal de 8 heures. Et mon Dieu, pour ma, mon étonnement, Alexandre Balou, le rédacteur en chef à l'époque, m'avait félicité devant toute la rédaction, dans la conférence de rédaction qui avait suivi les journaux du matin. J'en étais heureux comme tout, bien sûr, mais aussi très étonné parce que j'étais stagiaire, comme les trois autres qui avaient été recrutés en même temps que moi, nous ne valions pas grand chose, nous faisions nos armes, et recevoir ainsi si vite les félicitations de, de, du rédacteur en chef euh, était vraiment pour nous, enfin, euh, complètement inespéré. Et même, on ne l'avait jamais demandé. C'est vous dire aussi, parce qu'il faut inverser. C'est vous dire aussi que il y avait chez, dans, dans les cadres de cette maison, il y a toujours eu une attention très forte vis-à-vis de l'état d'esprit de tous les journalistes de la maison. Qu'ils soient toujours dans un état d'esprit positif, qu'ils soient toujours euh, prêts à aller plus avant encore dans l'expression de leur travail, de leur talent, s'ils en ont bien sûr, mais en tous les cas, qu'ensemble on puisse faire toujours mieux.
0: Tu présentes les journaux du week-end, puis des matinales. Très rapidement, tu deviens rédacteur en chef. Dans cette station mythique, à l'époque, il existe une énorme entraide, une collaboration dont l'objectif est de toujours mieux faire. C'est bien dommage que cette mentalité euh, se soit depuis euh, perdue dans les rédactions. Comment est-ce que tu peux expliquer cela
1: il y a eu plusieurs évolutions, elles n'ont pas seulement marqué les, les médias, elles ont marqué euh, toutes les entreprises. Sont arrivées à partir de, des années 90, les directeurs administratifs et financiers. C'est-à-dire qu'on a quitté grosso modo les années Tapie, les années Bernard Tapie. Bernard Tapie, entrepreneur, il fallait entreprendre, il fallait, c'était bien, etc. C'était l'expression d'une grande liberté. Mais en même, au même moment arrive le, le courant, porté à la fois par Ronald Reagan aux États-Unis et euh, Margaret Thatcher en Grande-Bretagne. Ce courant, c'est un courant économique extrêmement libéral porté par euh, l'école de Washington, ce que l'on a appelé l'école de Washington, c'est-à-dire Milton Friedman, qui dans un article retentissant du New York Times dit, écrit, « L'entreprise est là pour gagner de l'argent. Et elle n'est meilleure que dès lors qu'elle gagne plus d'argent encore. » C'est tout. Ce n'était pas plus. Donc vous voyez que quand on dit libéral, c'était libéral, 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 exposant 10. Et dans cet esprit-là, évidemment, sont arrivés, c'est au même moment, qu'arrivent les directeurs administratifs et financiers. Dans les rédactions, cela a provoqué ceci. À terme, cela a provoqué ce que l'on, a appelé, ce que l'on appelle aujourd'hui le marketing éditorial. De quoi s'agit-il Eh bien, généralement, les journalistes choisissent leur sujet en raison de leur sensibilité, en raison euh, des lignes éditoriales, c'est-à-dire des choix portés par une rédaction librement et après réflexion. Alors, évidemment, il y a beaucoup de débats, mais une fois que c'est fait, c'est fait. La marketing éditorial consiste à dire « nous ne travaillerons et nous ne publierons que les articles portant sur les sujets qui sont les plus lus, par nos lecteurs ou bien écoutés par nos auditeurs. Donc vous voyez que ce n'est plus à ce moment-là le choix d'une rédaction, le choix de femmes et d'hommes, dans un journal, dans l'expression d'un journal, d'une radio ou d'une télévision. Non, il s'agit à ce moment-là de consentir à s'assujettir à l'expression simplement du plus grand nombre. Parce que le plus grand nombre lit ou écoute ce que j'ai fait Eh bien, nous ne travaillerons que là-dessus. Donc, c'est, si vous voulez, la préfiguration de Facebook. Vous avez aimé, donc on vous donnera ce que vous avez aimé. Et nous n'irons plus vous proposer autre chose que ce que vous aimez. L'algorithme, en tous les cas, a été d'abord porté par les directeurs administratifs et financiers de façon bien involontaire, mais c'était ça d'abord. Et ensuite, nous sommes arrivés, parce qu'au même moment, il y a eu une autre révolution, qui est la révolution digitale, Et pour vous résumer la révolution digitale, la voici, elle est assez simple. Quand le digital est arrivé, on s'est rendu compte qu'on pouvait publier à la vitesse de la lumière. Cela n'avait pas toujours été le cas. Eh bien, toutes les rédactions ont été confrontées à l'idée suivante la vitesse de publication devenait supérieure à la vitesse de vérification.
0: Et oui, et ça on va en parler dans quelques instants Thierry, mais avant, euh, nous vivons aujourd'hui à l'ère de l'infobésité. Justement, le fact-checking ou vérification des faits après de nombreux scandales de fake news redevient petit à petit la base du journalisme. L'un des événements récents qui me vient à l'esprit, c'est la fameuse arrestation euh, annoncée simultanément dans tous les médias du faux dupont de Ligonesse. Comment expliquer qu'à l'époque, justement à la radio ou même dans les médias, les sources sont plus fiables ou du moins les informations davantage vérifiées alors que tout change à partir en effet du moment où euh, on est dans l'ère de l'immédiateté Est-ce que c'est le fait qu'on soit dans l'immédiateté qui fait que nous n'avons plus le temps de vérifier les informations
1: Il ne faut pas dire nous n'avons plus le temps. Qui dit nous n'avons plus le temps C'est nous qui décidons nous pouvons décider de prendre le temps de vérifier. Ça, ça voyez-vous, dire euh, « dire, ah non, mais on n'a plus le temps », le « on », je l'exècre, je le condamne. C'est une sorte de désaveu euh, de sa propre responsabilité. Non, non et non, nous sommes responsables de nos choix. Si nous avons décidé d'aller vite, eh bien il faudra en porter les conséquences. Si nous avons décidé d'aller vite au prix de dire quelque chose qui ne soit pas vérifié, il n'y a que nous pour nous en accabler. Et pour nous dire, nous sommes responsables. Il fut un temps, c'est, c'est, je ne dis pas que le monde était meilleur, attention, surtout pas ne, venez pas, ne venez surtout pas imaginer cela dans ma bouche. En revanche, pouvoir vous dire que les choses étaient différentes dans les esprits. Je n'ai jamais eu de dirigeant, ni Olivier Mazerolle, ni Philippe Labro, ni les, euh, les, 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 rest, les autres responsables. Personne ne nous a jamais dit et ne m'a jamais dit, je parle pour moi, tu dois aller plus vite, même si ce n'est pas vérifié. Toujours on nous a dit « je ne veux entendre sur antenne que des choses vérifiées ». Donc c'était une discipline, c'était le métier, c'est ainsi que nous travaillions. Et il n'était pas question qu'il n'y ait pas de choses vérifiées sur antenne. Souvent il y avait deux vérifications, trois vérifications, parfois même nous avons patienté, mais parfois des jours avant de mettre une information sur antenne, parce qu'elle n'était pas tout à fait sûre, on ne l'avait pas vérifiée jusqu'au bout. Je me souviens de moments mais incroyables de suspense fou, où on écoutait la concurrence en permanence pour se dire Est-ce que France Inter ou Europe 1 ont déjà l'information Nous-mêmes, on brûlait, mais on brûlait, on avait une information, nous pensions l'avoir en tous les cas mais elle n'était pas vérifiée. Et parce qu'elle n'était pas vérifiée, nous la retenions. J'ai vécu ces moments-là. Ce sont des moments exaltants, parce que vous ne cessez de chercher encore et encore. Il faut y aller, vraiment, et nous devons avoir cette vérification. Et vous, avez, vous êtes, si vous voulez, en bord de cuisson. Elle n'est pas finie, la cuisson. On n'a pas fini le plat, donc vous ne pouvez pas le servir. Et ça, c'est remarquable. C'est vraiment remarquable, parce que cela vous tient dans un désir d'accomplissement qui est exceptionnel. Donc, tant qu'on en est là, vous, commencez, vous, vous continuez à vous battre et à travailler pour avoir jusqu'au bout la vérification. Je me souviens parfois, dans les révolutions à l'Est, mais avoir, pendant une matinée, fait le même numéro, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour tenter de décrocher ma source. Et une fois que j'ai eu ma source, pouvoir lui demander exactement, « Dis-moi, peux-tu me confirmer si, oui ou non, nous avons tel ou tel événement à Bucarest ?» Et la source de me le confirmer, et à ce moment-là seulement, mais il y a quatre heures de boulot derrière ça pour pouvoir obtenir une ligne, parce que ce n'était pas aussi, aussi fluide qu'aujourd'hui et parce que dans les révolutions, la première bataille, c'est celle de la communication et on coupe évidemment les téléphones et notamment les lignes téléphoniques. Donc, avant de pouvoir avoir la ligne dans, dans quelques... de passer par des réseaux, il fallait essayer, essayer et essayer encore. C'est un travail un peu rustique, mais quelle satisfaction lorsqu'il aboutit. En
0: 1995, Internet commence à gagner en popularité. On bascule doucement dans le numérique. Et ce changement de moyens, de techniques, d'époque Certains ne le voient pas d'un très bon oeil, d'autres l'ignorent, le dénigrent carrément.
1: Je vois arriver les premiers, les premiers jeunes journalistes affectés au web chez nous. Donc, affectés à quoi En fait, affectés à reprendre l'antenne et à la structurer sur le site d'RTL. Voilà. Mais comme aujourd'hui, ça se fait partout, bien sûr. Mais à l'époque, c'était une nouveauté. Donc, je ne sais plus qui, c'est peut-être Olivier Mazerolle qui rentre dans le bureau et qui me dit « dis donc ». Je te présente, j'invente, Eric et Olivier, ce sont les deux qui vont se charger de mettre euh, toutes nos informations sur le site internet. Ce sont des mots qu'à l'époque je ne comprends pas. Et donc je dis à ces deux jeunes confrères qui viennent d'entrer, « Bon, écoutez, vous avez un bureau là-bas tout au bout dans la rédaction, je ne veux pas vous entendre. Faites ce que vous avez à faire, vous repiquez ce qu'il y a sur antenne. Je ne veux aucune erreur, c'est tout, bossez bien, point final. » j'allais les voir de temps en temps. Mais pour moi, c'était un travail que l'on faisait parce que cela avait été décidé par la maison, mais qui n'avait que très peu d'intérêt. À l'époque, qui allait consulter les sites internet Peu, mais on sentait bien que c'était, quand je dis « on », je ne sentais pas, mais d'autres ressentaient que c'était bien une nécessité et qu'il fallait absolument dédoubler la visibilité de l'antenne, le média traditionnel et le média nouveau. Petit à petit, cette rédaction s'est étoffée. De deux, on est passé à quatre, puis ensuite à six. Et puis, il y a eu le grand débat à l'intérieur de toutes les rédactions. Est-ce que les journalistes affectés aux médias traditionnels, que ce soit la télévision, la presse écrite, que ce soit la radio, sont également obligés désormais de pouvoir dupliquer leur production sur Internet Oui, non, etc. Et à quelles conditions financières Autrement dit, le travail qui était déjà intéressant et qui était magnifique quand on était uniquement sur un média, un seul, le média traditionnel, devenait à ce moment-là polyphonique. Même si vous faisiez de la presse écrite, vous partiez avec une petite caméra et vous étiez, euh, euh, vous deviez être compétent pour pouvoir réaliser une interview télévisée de façon à ce qu'elle puisse être sur le site, ou bien une interview sonore pour qu'elle puisse être sur le site également, et puis sont venus les podcasts bien plus tard. Mais voyez-vous, ça a été quand même une révolution chez l'ensemble des journalistes parce que de monolithique, il a fallu devenir polytechnicien des médias.
0: Alors Thierry, si tu me le permets, je vais rappeler aux personnes qui sont dans l'audience qu'elles pourront prochainement nous rejoindre on stage pour te poser des questions ou partager des souvenirs de faits d'actualité qui auraient pu les marquer ou même leur vision des médias aujourd'hui. En 2000, RTL traverse une grosse crise. Jusqu'à présent, la radio de la rue Bayard était « leader ». Elle perd en très peu de temps quasiment la moitié de ses auditeurs. C'est quand même énorme. Et l'un de ses rédacteurs en chef, puisque tu quittes la station cette année-là. Après RTL, tu te retrouves dans une autre grande famille, que j'ai moi aussi bien connue, celle de France Télévisions. Tu es un homme fidèle, puisque là encore, tu y resteras près de 20 ans. Pas uniquement dans les bureaux qui longent la scène... Puisque tu t'envoles pour les îles, la Martinique d'abord, puis Mayotte, raconte-nous un peu ces années au soleil où tout n'est pas finalement tout rose puisque tu es confronté au racisme.
1: Et c'est une très belle chose euh, alors c'est paradoxal comme affirmation, mais je ne remercierai jamais assez mes amis martiniquais de m'avoir ouvert les yeux sur euh, cette autre partie du monde et cette autre face de l'humanité que je ne connaissais pas. Quand vous êtes rue Bayard, c'est-à-dire à 20 mètres de l'avenue Montaigne, là où se trouvent tous les grands palaces, là où se trouvent toutes les grandes marques de haute couture française, que peut-il vous arriver Rien votre vie est millimétrée et elle est programmée autour simplement du combat dans les audiences et dans les sondages. Vous vous battez pour 0,2 points en correction des variations saisonnières dans les sondages à l'année. Lorsque je suis parti en Martinique, je n'avais pas la bonne couleur, je n'avais pas le bon grade, je n'avais pas la bonne origine, je n'avais pas le bon langage. J'étais juste là où il ne fallait pas être. Et ça, on me l'a fait remarquer, quand je dis on me l'a fait remarquer, on me l'a fait sentir. 14 menaces de mort, euh, je dirigeais la rédaction la rédaction télé, et franchement, c'était compliqué. J'avais un ami qui était décédé un an plus tôt d'un cancer généralisé, cancer des os. J'avais toujours admiré chez lui la façon dont il avait combattu toute sa vie pour des convictions, pour quelques valeurs. Et je m'étais dit que mon, mon rôle était venu. Quand vous êtes à 10 000 km de vos bases, que vous ne pouvez pas vous retourner pour demander conseil à des aînés, si vous l'aîné. C'est vous qui devez à ce moment-là faire le choix de vos valeurs. Mes valeurs furent assez simples. Je ne voulais pas transiger sur le métier. Le métier devait être accompli comme j'entendais qu'il le soit, c'est-à-dire de la façon la plus exigeante, simplement la vérification et puis ensuite pouvoir composer des reportages pour notre audience qui puisse être compris et qui soient agréables, à la fois dans les images et dans le texte. Mais également, je voulais quelque chose d'apaisé. Et ça, si vous voulez, ça a été un véritable travail humain. Donc, pouvoir diriger une rédaction qui est traversée par des soubresauts racistes, par des jalousies, par tout ce que l'on peut imaginer de malodorant dans une rédaction. Et malgré tout, pouvoir sourire tous les jours, pouvoir réorganiser la bonne humeur, pouvoir engendrer de très bons reportages et finalement de très belles éditions, pouvoir poursuivre malgré tout avec toujours la même rigueur et le même apaisement, pouvoir écouter vos journalistes dans le huis clos de votre bureau, pouvoir euh, euh, être avec eux 7 jours sur 7 pendant euh, 37 semaines d'affilée, ne pas prendre un jour de congé tout simplement parce que votre place est d'être là. Tout cela, je l'ai vécu grâce à eux, je ne dis pas à cause d'eux, mais grâce à eux. J'ai appris par exemple que Christophe Colomb n'était pas une star, que c'était celui qui était l'avant-garde de tout le colonialisme qui allait suivre. Voyez-vous, dans ma conception des choses, Christophe Colomb pour moi était un héros. J'apprenais à ce moment-là qu'on pouvait avoir un autre regard là-dessus. Et je n'avais pas réfléchi au-delà, l'histoire ne me l'avait pas donné, et je n'avais lu rien sur cette autre idée qui était l'idée de l'invasion de l'autre, ou de la non-compréhension de l'autre, et qui allait bien sûr jusqu'aux chaînes je n'avais pas non plus réfléchi à la façon dont on pouvait sublimer la civilisation noire à travers la négritude. La négritude est un très joli mot porté par Aimé Césaire et porté également par Léopold Senghor, c'est-à-dire pouvoir imaginer, pouvoir concevoir que tout ce qui vient de cette peau noire magnifique peut être beau, peut être splendide, à la fois dans la réflexion, dans la qualité d'être, dans l'apport à toute l'humanité, Ceci non plus ne m'avait pas traversé. Je l'ai appris là. Et puis enfin, il y avait une plaie béante devant moi que je ne parvenais pas à comprendre. Je ne comprenais pas que l'on m'en que l'on veuille parce que, soi-disant, mon arrière-arrière-arrière-grand-père éventuellement avait tenu le fouet. Mais enfin, ce n'était pas moi. Ça, c'était ma première réflexion. Mais il fallait aller plus loin. Donc écouter encore et comprendre la souffrance des personnes qui vous disaient « Mais non, tu, tu ne nous comprends pas, tu ne comprends pas que l'on puisse souffrir de ce passé-là. » Je l'ai compris. Enfin, on l'a petit à petit expliqué, mais cela demande beaucoup d'écoute, beaucoup d'humilité, beaucoup de, de présence et de présence silencieuse. Ce n'est pas tout de suite que les explications viennent, elles ne sont pas rationnelles.
0: Et puis tu arrives à, quand même à, à rétablir la confiance au sein oui, de la radio oui, oui, absolument. Ah non, mais Un tout ça, réformes.
1: ça s'est passé. Bien sûr, ça s'est bien passé. Ça s'est très, très bien passé. Et quelqu'un m'a dit ceci, il m'a dit, tu sais, quand toi, tu feuillettes à l'envers tes livres d'histoire, tu tombes sur des héros successifs. Tu as euh, Général de Gaulle. Un peu plus tôt, tu as les héros de la Grande Guerre puis ensuite tu remontes encore, tu as les héros euh, de, de, de la Commune de Paris, puis tu remontes encore, tu as, et je ne parle même pas des écrivains ou des philosophes ou des grands, vous, vous avez aussi euh, euh, Napoléon, puis ensuite tu as les, les, les grands chantres de la Révolution, et etc., etc. Et tu vas remonter ton, ton, ton passé ainsi, mais tu remontes jusqu'à Jules César, et encore, et encore, et encore. Quand moi je remonte mon passé, me disait cette personne, tu vois, j'ai ma mère et puis j'ai ma grand-mère, et puis, et puis à un moment donné, il y a un bateau, et je ne sais pas où il part. Je ne sais pas d'où il est parti. Je ne sais pas d'où je viens. Et cette rupture-là, me dit-il, tu n'imagines pas comme elle me fait mal, parce que dans mon histoire à moi, il n'y a pas de héros. Je n'ai pas de héros. Je n'ai pas de grandes figures qui vont euh, sublimer les valeurs euh, et me dire voilà d'où tu viens sois heureux de cela, sois fier de cela. L'histoire, c'est aussi ça. C'est la façon de se souvenir des grands moments parce que nous en sommes porteurs, et se dire, nous, pouvons, nous ne pouvons pas faiblir parce que nous sommes les héritiers de tout cela. Et je comprends bien, lorsqu'il y a une béance en pleine Atlantique sur votre passé, et qu'il s'échoue sur une plage anonyme, et que vous ne pouvez plus remonter votre propre histoire, il y a là comme un malheur du monde qui s'accable sur vous, et cette détresse-là elle n'est pas soignable, vous ne pouvez pas la soigner, vous pouvez pas dire c'est pas grave, non, c'est grave parce que ça de génération en génération, ça se répétera. Personne ne pourra dire tu sais voilà comment c'était, parce que personne ne le sait plus parce qu'il y a là une tragédie de l'humanité.
0: On ne peut être que d'accord avec toi. Dans le même temps, la presse, les médias évoluent. Face à l'avènement du numérique et la foultitude de sites internet qui voient le jour, pour exister, il faut vendre. Parfois même du très croustillant. À la même époque, les blogueurs arrivent. Alors, je vais juste faire une parenthèse. Je rappelle que si on a tendance à l'oublier aujourd'hui, les blogueurs ne sont pas des journalistes. À l'inverse, il y a des journalistes qui sont blogueurs. Bref, je le rappelle juste parce que c'est un sujet qui mérite un peu. Comment est-ce que tu vis ce changement de cap dans les médias cette arrivée de blogueurs-journalistes
1: je, je les observe sans plus. Personnellement, j'ai toujours la même, la même conviction. Tout peut être fait à condition d'être vérifié. Donc à partir du moment où le blogueur vérifie, pour moi c'est magnifique. À partir du moment où il ne vérifie pas, c'est bien dommage parce qu'il va introduire des confusions dans l'esprit des lecteurs, des spectateurs, des internautes, etc. Quelle confusion Il donne l'illusion que nous pratiquons toujours le même métier alors qu'à ce moment-là, ce n'est plus le même. Vous pouvez très bien vous dire romancier, c'est un très beau métier, vous racontez n'importe quoi, n'importe quoi que vous exprimez dans votre tête. C'est un très très beau métier, depuis la nuit des temps, l'homme est capable d'imaginer des scénarios incroyables. C'est ce que vous faites lorsque vous ne vérifiez pas. La seule noblesse du journaliste, elle n'est pas extraordinaire, hein c'est simplement de pouvoir dire à toutes celles et ceux à qui il s'adresse, ce que je vous dis, je l'ai vérifié trois fois. C'est-à-dire que j'ai trois sources, ces sources-là, quand je, je trace l'intersection de ces sources, elles me rapportent, sur tel ou tel événement, toujours la même chose. C'est la seule noblesse, on n'a rien d'autre. Si vous racontez maintenant quelque chose de non vérifié, vous faites la même chose que celui qui devant son verre de vin blanc à 9h du matin, refait le monde de la façon la plus exceptionnellement belle. Vous ne valez pas plus que lui, et lui vaut autant que vous. C'est le mélange de tous les genres qui est dommage. Ce n'est pas le fait que les genres soient là, être romancier est un beau genre, raconter des histoires est magnifique, mais ce n'est pas du journalisme. Donc si vous le faites, dites toujours à l'autre que ce que vous faites, ce n'est pas du journalisme. Et là où nous, nous pouvons être malheureux, où je le suis aussi, c'est simplement de ne pas avoir dit à ce moment-là à notre public, à celles et ceux qui nous écoutaient, qui nous faisaient confiance, nous ne faisons plus le même métier.
0: Une autre révolution est en marche, l'intelligence artificielle. En Suède, journalistes et bots travaillent déjà depuis quelques années main dans la main pour enrichir les contenus. A ton avis, est-ce que les algorithmes de rédaction remplaceront à terme les journalistes
1: Pour une part, c'est possible, c'est-à-dire que la mécanisation des idées, la mécanisation de l'écriture, tout cela est envisageable, c'est vrai. Et donc, vous pourrez aller lire ce que disent les robots, et s'ils le diront sans doute mieux que les journalistes individuels. En revanche, si vous voulez lire du Whatley, il ne faudra pas aller lire le robot. <rire> Je veux dire par là que le robot ne pourra jamais m'imiter. Donc ça veut dire ceci. Quelle est ma différence par rapport au robot Ma différence, c'est moi. Et donc, le robot exige finalement de moi-même que j'exploite à fond ma singularité pour me distinguer d'un usage qu'il fait peut-être mieux que moi, mais dans l'anonymat d'une absence de personnalité qu'il a. La grande différence, c'est que moi j'ai une conscience, lui n'en a pas. La grande différence, c'est que moi j'ai une singularité, que lui n'en a pas. Donc le robot n'est pas une mauvaise chose. Il m'oblige à m'interroger sur moi-même, m'oblige à m'interroger sur la couleur que je veux donner à ce que j'écris ou à ce que je dis, et que personne d'autre ne dira comme je le dis.
0: En 2005, tu rentres en France. À France Télévisions, c'est plus trop l'éclate. Et puisque tu te retrouves au placard, tu te lances dans l'accompagnement de la prise de parole auprès des entreprises. Alors, pourquoi cette décision, ce choix Une envie, un constat de manque Tu trouves que les gens s'expriment mal Communiquent mal
1: Ah, les chefs d'entreprise, pour le coup, <rire> il y a du boulot. Mais pour tout le monde, il y a du boulot. Y compris pour moi, il y a toujours du boulot. Donc, c'est, je, je, je me dis ceci en tous les cas, c'est que... D'abord, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé la, la rhétorique, mais je n'ai jamais eu l'occasion de m'y pencher vraiment. Et donc, à partir de l'année 2005, je commence vraiment à me pencher, chaque fois que je peux en tous les cas, je commence à me pencher sur le sujet. Et comme il n'y a pas de professeur de rhétorique, eh bien, je suis obligé de faire mon écolage tout seul. Donc, je cherche, je cherche, je cherche. Je tombe parfois sur un livre, sur un auteur, etc. Ce que je lis dans les productions... Euh, vous savez, convaincre en deux minutes, etc., ne me satisfait pas du tout. J'ai l'impression que ça, ce sont des trucs de surface. Et c'est quand je tombe sur Cicéron, puis ensuite sur des livres bien plus intéressants, écrits par Jean-Denis Bredin et, et, et Thierry Lévy, grand avocat tous les deux, Académie française pour Bredin, là, oui, on commence vraiment à, à, à remonter le fil de la rhétorique. Et au fur et à mesure, mais ça va me prendre plusieurs années, eh bien j'arrive à vraiment reconstituer une partie de ce puzzle dont j'ignorais même l'existence. Et je commence à mieux comprendre mon métier, je commence à mieux comprendre d'où je viens, je commence à mieux comprendre également ce qui est intéressant dans l'usage de la parole, quel que soit, pour que ce soit pour un journaliste, que ce soit pour une mère de famille, un père de, de famille, que ce soit pour euh, une personnalité qui à un moment donné veut entraîner les autres. Oui, vous n'aurez jamais, par exemple une déclaration d'amour sans déclaration. Vous n'aurez jamais un programme politique sans une déclaration, une profession de foi. Nous approchons des présidentielles, les candidats vont annoncer et faire leur profession de foi. Tout ce que nous faisons dans la conviction la plus intime qui est la nôtre ne se fait que par la parole.
0: Les réseaux sociaux basés sur la voix, comme ici, Clubhouse, explosent. C'est important aujourd'hui de bien savoir s'exprimer. Est-ce qu'il faut avoir beaucoup lu pour avoir de l'éloquence, par exemple
1: D'abord, vous êtes très aimable de me prêter de l'éloquence, mais franchement, ce n'est pas grand-chose. Je, vraiment, je, je vous le dis franchement, ce n'est vraiment pas grand-chose par rapport à ce que je devrais faire. Et je travaille en permanence pour essayer d'obtenir ce que je n'ai pas encore. Ma grande tristesse, qui est souvent ma grande colère, c'est la suppression des cours de rhétorique. À partir de l'année, grosso modo, 1900, on a supprimé tous les cours de rhétorique en France. On les a supprimés en Grande-Bretagne, en Italie, en Allemagne et aux États-Unis. Toutes les générations, pendant les siècles qui avaient précédé, ont eu leurs cours de rhétorique. C'est assez simple, la rhétorique. C'est simple, ce n'est jamais compliqué. Ça ne peut pas être simple, puisque c'est parler à ses contemporains. Pourquoi allez-vous chercher midi à 14 heures Quand vous voulez vous exprimer, exprimez-vous simplement. Mais donc toutes ces générations-là, on leur avait expliqué, voici comment on explique une idée, comment on la décrit, et ensuite comment on argumente. Et enfin, comment on réfute les arguments adverses. C'était assez simple, cela vous permettait de débattre, cela vous permettait de mieux écouter, cela vous permettait de mieux répondre, cela vous permettait d'être un citoyen du système politique auquel vous apparteniez. Eh bien depuis 120 ans, nous sommes orphelins de ces enseignements-là. Alors que s'est-il passé Eh bien, voici ce qui s'est passé et les dégâts que cela provoque. Le premier dégât, c'est que dans l'expression de nos idées, nous sommes de moins en moins nuancés. Et ça, pour moi, c'est un drame. Vous êtes obligés de liker ou de ne pas liker. Les réseaux sociaux vous y obligent. C'est une catastrophe là-dessus. Je suis en colère contre les likes. Pourquoi Mais parce que vous valez plus qu'un like, vous valez une pensée enrichie, vous valez une pensée nuancée, vous valez euh, toutes ces ces richesses du vocabulaire qui me permettent de vous faire comprendre là où je suis d'accord avec vous et là où je ne suis pas d'accord avec vous. Mais le like m'en empêche, voilà pourquoi le like, je l'exècre, mais je l'exècre jusqu'au bout. Sauf si je veux vous dire « je vous aime », dans ce cas-là, oui, je veux bien liker, ou je vous déteste, alors là, oui, je veux bien ne pas liker. Mais sinon, où sont les nuances Et là, la privation de nuances, c'est privé du juste mot. Et comme le disait Albert Camus, mais vous connaissez cette réflexion d'Albert Camus aussi bien que moi, ne pas bien nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. L'absence de nuances en est là. Premier point. Deuxième point, le ministre de l'Éducation nationale, chaque fois qu'il nous parle des fondamentaux de l'école, nous dit les fondamentaux sont les suivants. Écrire, lire et compter, le verbe parler a disparu. Regardez les dégâts Est-il possible aujourd'hui pour quelqu'un d'exprimer clairement et avec discipline de la pensée ce qu'il ou elle veut dire, et de s'arrêter quand c'est fini Je ne pense pas que ce soit l'usage le plus commun. Je ne pense pas que ce soit la discipline la plus acceptée. Je crois au contraire qu'il y a une profusion inutile de mots qui souvent entraînent des incompréhensions, et donc des émotions négatives, et donc une élévation dans l'émotion des débats, mais sur le fond, rarement, nous l'atteignons. Je suis peut-être un peu caricatural dans ce que je dis, parce que parfois il y a de beaux débats, c'est vrai, mais que d'efforts pour y arriver, et surtout quand vous y assistez, restez-y, ce sont des moments de grâce.
0: Tu quittes l'esplanade Henri de France en 2018, et tu te consacres entièrement à la prise de parole avec Océnor Consult. Tu te lances également dans l'écriture. Tu nous parles de de tes ouvrages. Être et parler, euh, être et parler à son écran, être et raconter la plus belle histoire du monde, c'est vous. Tu nous en parles un peu
1: L'idée maîtresse est la suivante. Vous parlez comme vous êtes. N'ayez pas peur de ce que vous êtes. C'est beau ce que vous êtes. Tout est beau, à la fois dans le défaut et dans la qualité. Vous ne pouvez pas vous dire un jour je serai parfaite ou un jour je serai parfait. Ce jour-là, vous serez morte, vous serez décédée. La perfection... Il n'y, a rien de, il n'y a rien derrière la perfection, il n'y a plus rien, c'est un aboutissement. Ce jour-là, vous serez un ange, vous serez une âme, mais uniquement cela, vous ne serez plus vous-même. Le fait est que l'addition de défauts et de qualités vous permet d'avoir un charme insolent, et donc de donner à votre parole quelque chose qui n'appartient qu'à vous. Vous parlez en fonction de votre nature, en fonction de vos souvenirs, de votre mémoire, de vos intentions, de vos émotions, de vos sensations. C'est comme cela que vous ravissez euh, et que vous me séduisez. C'est ainsi que vous êtes. Donc, n'ayez jamais peur de parler comme vous êtes. Voilà pourquoi tous mes livres, il y a d'abord « être » devant, « être » et « parler ». Ce sont deux verbes qui sont intimement liés. La parole est charnelle. La parole appartient à, votre, à tout ce que vous êtes, pas seulement votre corps, mais également tout ce que votre esprit, votre cœur, trimballe, à la fois d'expériences négatives, de cendres mal éteintes, mais également d'espoirs insensés, d'espérances folles. Il y a tout cela en vous. Je veux entendre tout cela dans vos mots. Et je l'entends. Nous avons des capteurs si fins que nous sommes capables de comprendre si quelqu'un parle avec son cœur ou parle simplement pour jouer un rôle qui n'est pas le sien. Être d'abord et ensuite parler. Donc, être et parler. Et voilà pourquoi tous mes livres, donc, c'est toute une série que j'ai en tête. Voilà les trois premiers, mais j'en ai d'autres en tête. Le, le suivant, je suis en train de l'écrire, c'est Être et répondre, c'est-à-dire comment réussir son interview devant les médias. Euh, et ici, de nouveau, avec peut-être une petite, euh, des petites ressources supplémentaires pour pouvoir avoir une singularité dans ce livre, quelque chose que vous n'aurez jamais lu ailleurs. Il y a aussi être y expliqué. Ça, c'est la communication de crise. Que dit-on quand tout va mal Que dois-je dire lorsque je vous ai marché sur les pieds Mais vraiment, physiquement, je vous marche sur les pieds, exprès ou pas exprès. Qu'attendez-vous de moi Si je deviens obséquieux dans des excuses incroyables, vous allez dire « mais il en fait trop, il se moque de moi ». Ce n'est pas cela que j'attendais. Si je ne fais rien, vous direz « quel goujat, mais c'est incroyable, pour qui se prend-il ». Donc, quelle sera la bonne mesure de ce mot que vous attendez, de cette attitude que vous attendez de moi, au moment où, ayant fait de façon expresse ou non, quelque chose qu'il ne fallait pas faire C'est assez remarquable.
0: J'espère que tu me dédicaceras comment bien préparer une interview. <rire>
1: <rire> tu, tu l'as très bien fait Lola, très très bien
0: fait. C'est gentil. Merci beaucoup Thierry en tout cas d'avoir passé du temps avec euh, moi, avec nous ce soir. Merci à tous d'avoir été présents. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de Thierry .thierry www.thierrywatley.fr Vous y trouverez ses livres. N'hésitez pas à suivre les personnes on stage et autour de vous. Je ne le répéterai jamais assez. L'essence même de Clubhouse, c'est l'échange et la collaboration. Vous pourrez écouter le replay de l'interview d'aujourd'hui grâce au lien qui se trouve dans ma bio ou dans le descriptif du club. Ça se passe juste à côté de la petite maison verte, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Quant à nous, on se retrouve lundi à 21h lorsque le pays du soleil levant rencontre la braise, ça donne un cocktail détonnant, c'est Mathieu Okabe que je recevrai. Bonne soirée à tous merci beaucoup Thierry.
1: Lola est une grande professionnelle, je vous le dis non pas seulement dans la qualité de l'animation, mais surtout dans l'intensité de la préparation merci à vous tous d'être venus ici écouter mes délires c'est toujours agréable d'être parmi vous, non pas parce que j'ai la parole, mais parce que vous êtes des singularités qui m'inspiraient. C'est sur ça. Vous n'imaginez pas la richesse que vous représentez et qui à chaque fois m'oblige à remettre en question les idées que parfois je peux avoir. Et ces idées-là, vous n'imaginez pas la façon dont vous les bousculez, dont vous les bouleversez, dont parfois vous ajoutez des nuances auxquelles je n'aurais pas pensé seul. Vous me montrez des horizons et vous éclairez des morceaux d'horizons où seul, je ne serais jamais allé. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente nuit, une belle soirée. On se retrouvera et je vous assure quand on se retrouvera demain, éventuellement dans des salles ou des salons de Clubhouse, je me tairai.
0: On espère que non Thierry. Bonne soirée à tous, bonne nuit. A bientôt, merci.